0: Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Sofía Borda, María José Talora, Valentina Palacio, Daniel Ramírez, Giancarlo Santa Cruz, Simón Sterling y Alejandra Ormaza. Este podcast es meramente informativo. El tema a tratar es la impunidad en la Administración de la Justicia Especial para la Paz. La importancia de este debate radica principalmente en los derechos de los colombianos, víctimas del conflicto a saber la verdad de lo que sucedió durante el periodo del conflicto armado y para que así haya una reparación y verdadera justicia es indispensable resolver preguntas puntuales acerca de las críticas que se presentan generalmente al desarrollo del proceso de paz para ello, abriremos un debate que constará de tres preguntas, donde podremos escuchar la posición de cada parte respecto de la misma y así encontrar puntos comunes y discrepancias entre los argumentos de cada uno. Empezaremos con las siguientes preguntas, en las que cada uno contará con un tiempo determinado para realizar su intervención. Para empezar esta ronda de preguntas, quisiera invitar a Giancarlo Santa Cruz y a Sofía Borda. La primera pregunta es, ¿qué le agregaría o le restaría a la GEP eh, Giancarlos, por favor, tienes la
1: palabra. Eh, para empezar, eh, yo le agregaría un sistema de selección o un filtro que esté mejor delimitado y con mayores garantías para que brinde así una seguridad jurídica. Esto nos va a permitir brindar una garantía efectiva tanto a quienes temen por la permeabilidad del proceso por parte de quienes pretenden únicamente obtener beneficios para eludir la responsabilidad de los criminales como también para el Estado que o sea, obviamente el Estado necesita asegurarse de que los procesos que se adelanten no representen luego a la postre una pérdida deliberada de recursos y de tiempo también, porque en dado punto obviamente que estos estos mismos puntos se encontrarán improcedentes y no se podrá continuar con dichos procesos. Entonces, digamos que yo pienso que se podría brindar una exclusividad que resultaría muy benéfica en todo lo que ha sido este proceso que ha sido muy polémico
2: Muchas gracias, Giancarlos. Invito a Sofía Borda para que nos dé su opinión. Teniendo en cuenta que la JEP conocerá exclusivamente de las conductas cometidas con anterioridad el 1 de diciembre de 2016 por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, eh, por quienes participaron en el mismo no se debe abrirle las puertas al excongresista Musa Besaile ya que éste pasaría a compadecer ante la justicia transicional por el delito de cohecho debido a sus presuntos nexos con paramilitares a finales del 2001 y comienzos del 2002 ya que no concuerda con la naturaleza de la JEP. ¿Esto qué quiere decir? Que se estaría defraudando el sentido de la misma, el sentido del sistema integral de justicia, verdad, preparación y no repetición. Además, con el caso de Besaile, se abre una puerta que nos puede encaminar a la impunidad de crímenes que hayan sido condenados, esto sin mencionar a, los, a las futuras personas que buscarían un acceso a rebaja de penas en la justicia transicional.
0: Muchas gracias, Sofía Borda. Para la segunda pregunta quisiera invitar a Daniel Ramírez y a Simón Sterling para que respondan esta pregunta que es de gran relevancia para nuestro tema. ¿Considera usted que hay impunidad en la JEP? Invito a Daniel Ramírez para que haga su debida intervención.
3: Eh, sí, así como lo dice Alejandra, Pues es una, una, una pregunta bastante densa. Eh, ya que pues no, no, no podría responderse tal vez en un sí o, o un no y pues es, 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 es apropiado tal vez ahondar un poco más y pues bueno, diría una, una, una posición tal vez bastante personal y es que pues en eh, eh, la gran mayoría de procesos pues la, la, las partes deben ceder como a un cierto pliego de peticiones pues en, en las que tal vez algunas desistan, sí algunas partes desistan de... Sí de, de algunas pretensiones y pues también obtengan algunos beneficios por así decirlo porque pues entonces no, no, no tendría casi que ni, ningún sentido que, que un grupo alzado en armas determine abandonar la, la violencia y la guerra si, si, si esto no, no no implicaría ningún cambio el, el hecho de, pues, de someterse a, a un proceso de paz entonces tal vez eso es lo que la, la, la opinión pública confunde con, con una impunidad que consideran Tal vez absoluta, pero pues en cierto modo creo que lo que se debe comprender es pues que hay que sacrificar peticiones de, 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 de parte y parte.
0: Muchas gracias, Daniel. Simón, ¿tienes la palabra?
4: Eh, muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues primero eh, aclarar que, bueno, esto es un mecanismo al cual el pueblo le dijo que no por lo que se puede entender que el pueblo o sea, sabe que hay impunidad y el pueblo no lo está aprobando, cosa que quedó clara con el plebiscito. Además, vale la pena recordar que el Tribunal de las Partes es quien se da su propio reglamento, dejando a un lado el artículo sexto de la Constitución, el cual establece claramente que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que en la Constitución o la ley expresamente les diga, de manera tal que sin ley no puedan ejecutar nada que realmente no se les haya dicho o asignado por un legislador. Asimismo, entendemos que para un proceso de paz, ambas partes deben ceder algo. Pero asimismo sí entendemos y podemos preguntarnos qué tan justo se queden en impunidad los asesinatos, los secuestros de policías y soldados, eh, que en muchas ocasiones se encontrarán indefensos. También podemos aclarar que quedan en impunidad todos los delitos de lesa humanidad, como el secuestro, que contamos con 17,974 casos, entre 1998 y solo el 2003. El reclutamiento, los cuales fueron 11.700 niños reclutados y 6.800 mujeres violadas, los carros bomba, la destrucción de 200 municipios. Los mayores responsables de estas atrocidades no van a la cárcel ni a lugares alternativos. Además, se anunciaron sanciones como restricciones de residencia y de movilidad que serán inaplica inaplicables porque coincidirían con el ejercicio político de sus actores. La misma justicia internacional denomina simbólicas a estas sanciones. Esta amnistía disfrazada al terrorismo se otorga además sin perdón, sin arrepentimiento, sin que entreguen el dinero al tercer grupo terrorista más rico del mundo para reparar a esas víctimas. Entonces consideramos que hay impunidad.
0: Muchas gracias, Simón. Para complementar con la respuesta a esta importante pregunta, quisiera invitar a Sofía Borda y a Jean Carlos Santa Cruz para que en sus respectivas opiniones.
2: Entonces, Sofía, por favor, tienes el uso de la palabra. En esta pregunta me voy a centrar sobre el listado que las FARC le entrega al gobierno nacional estas fueron recibidas de buena fe bajo el principio de confianza legítima, sin perjuicio de la verificación que realiza el Gobierno Nacional para efectos de su acreditación. La ley estatutaria de la EF eh, le quita las facultades al Gobierno y se las delega a la EF, específicamente a la sala de amnistía. Esta a su vez se remitirá a la ley 1779-2016, de 2016, eh, en la cual determina que esta lista será recibida y aceptada por el alto comisionado para la paz de buena fe de conformidad con el principio de confianza legítima eh, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes. Eh, el alto comisionado de la paz para que sea más oportuno y sea más eficiente crea una comisión interinstitucional donde una de las actividades principales es la verificación de los listados suscritos por los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley y recibidos de fe por esta comisionada para la paz pero solamente cuando haya lugar a ello y de manera oportuna por lo cual me planteo la pregunta de cuándo da lugar a que se verifique por lo que podría concluir que existe un vacío normativo, ya que en ninguna ley se determina cuándo amerita ser revisado y cuándo no. En esta ley se dice que el comité sacará su propio reglamento donde va a establecer los criterios necesarios para la verificación de listas, que debe ser aprobado por el Alto Comisionado por la Paz. En este comité eh, vemos cómo se crea el GRAI, que es el Grupo de Análisis de la Información, el cual se va a encargar de manera general sobre los listados, los documentos, los reportes y algunos análisis requeridos para el cumplimiento eh, pues de los objetivos de la GEP, Pero no establece cuáles son estos criterios. Es decir, que se podría dar la posibilidad de que algunas personas que no hacen parte de este grupo armado quisieran aprovecharse de esta indeterminación eh, de la facultad que tiene el alto comisionado.
0: Muchas gracias, Sofía.
1: Carlos tienes la palabra. Para comenzar, pues me gustaría eh, resaltar algo que dijo nuestro compañero Daniel. Y es cierto, o sea, es que para ponerle fin a un proceso, más bien un conflicto de más de 50 años, eh, pues por supuesto que es necesario consensuar, eh, digamos, alguna serie de beneficios para aquellos quienes están en disposición de negociar. Es cierto que ellos eh, fueron los principales autores y, y quienes más daño causaron a, a, a la nación, pero realmente estamos hablando de que si queremos llegar a una paz, eh, ellos no se van a rendir por rendirse, pues simplemente porque digan, Ay, no déjenos de perseguir, no se no van a rendir. Entonces es necesario, sí, como decía eh, mi compañero Daniel, hacer eh, una serie de, de concesiones que obviamente no deben ir en contravía de lo que dispone nuestra constitución, pero que sí deben responder a un principio, digámoslo así, de, de proporcionalidad. Eh, en segundo lugar, eh, me gustaría eh, decir que la impunidad, si, si lo ponemos en un modo etimológico, es decir, eh, atendiendo al significado de sus palabras, lo podemos entender como una falta de, de sanción a una, a una conducta delictiva, ¿sí? Eh, pero principalmente aquí la pregunta que yo quiero plantear es más o menos ¿Cómo podemos juzgar todos estos delitos si ni siquiera conocemos a cuáles son todos los agentes? Por supuesto que en un conflicto armado tan amplio y pues que ha venido teniendo una perpetración continuada por tanto tiempo, pues dejan evidencia eh, a muchos eh, sujetos involucrados, no solo víctimas, sino además eh, aquellos que participan en este mismo, eh, de parte del Estado, eh, también pues obviamente que los insurgentes y... y estos mismos no, no, no acuden en su mayoría, pues obviamente también antes por la falta de garantías, ahorita tal vez eh, por esta, porque se habilitó este proceso de paz y, y todo lo que fue la justicia especial para la paz y con las nuevas herramientas que le brindó la ley estatutaria, eh, que permitirán que la gente que vio involucrada realmente en el conflicto, porque también cabe resaltar lo que decía nuestra compañera Rubía, que no se debe permitir que cualquiera. Eh, que simplemente tenga un interés particular en evadir una responsabilidad eh, entre en este proyecto pero sí que todos los actores que realmente tuvieron incidencia en este conflicto comparezcan y le permitan hacer una labor eh, loable al juez y que no se complique por, por la contradicción de versiones que se verán si solamente una parte de ellos llegan a comparecer a, a, a ante los jueces.
0: Muchas gracias, Jean Carlos. Para concluir esta ronda de preguntas, quisiera invitar a Daniel Ramírez y a Simón Sterling para que responda a la siguiente pregunta. ¿Considera usted que otros grupos armados al margen de la ley pueden acogerse a la JEP? Daniel Ramírez, por favor, tienes
2: la palabra.
3: Iniciando. Yo consideraría pues que eh, en el trabajo pues tuvimos un enfoque bastante claro, y tratamos de ser pues muy enfáticos en, en, en decir que, que se debe hacer eh, un filtro bastante riguroso a la hora de, de determinar pues quienes pueden acogerse a, a esta jurisdicción especial y pues es que Básicamente lo que se gusta, lo que se busca evitar es que no, no, no entren personas o, o, o grupos que hayan tenido, que hayan tenido intereses meramente de lucrarse con actividades delictivas. Caso contrario, pues en este, en este proceso de paz que fue con las FARC, pues que este este, este grupo armado tuvo inicialmente mmm, intereses políticos, por así denominarlos, pues ya, ya que iban y tenían cierto tipo de, de, de discrepancias con, con el gobierno y pues bueno, eh, este, este podría ser un, un argumento válido entonces pues es básicamente evitar pues que grupos tal vez que hayan tenido que ver con el, con el tráfico de, de estupefacientes y este otro tipo y, y otro tipo de, de, de sustancias alucinógenas pues que que meramente con la intención de lucrarse quieran ingresar. Y bueno, un ejemplo bastante rápido de ellos fue pues que eh, hace, hace alrededor de una década tal vez o más, eh, se trató pues de, de, de negociar con, con grupos paramilitares, pues de, para que estos también pudieran tal vez tener un, un, un tipo de, de, de indultos y que se pudieran acoger a algún proceso de paz que en su momento fracasó y pues lo que se busca evitar es que ocurra tal vez lo mismo con la Jurisdicción Especial de Paz
0: Muchas gracias, Simón, ¿tienes la palabra?
4: Eh, bueno, pues eh, creo que compartimos un poco eh, la, la, la posición en respecto, que sí, consideramos que sí podrían entrar otros eh, grupos, como un ejemplo claro es el, el caso del ELN pero bajo ciertas circunstancias, entendemos que primero para entrar a este proceso eh, hay que tener mucha madurez por ambas partes, tanto para, por parte del gobierno como por parte eh, del grupo armado. Y sabemos que en este momento el ELN se ha dedicado a tensionar bastante la situación, haciéndola mucho más complicada, haciendo asimismo que el ELN tenga, por así decirlo, la pelota en su campo. ¿A qué me refiero con esto? Es a la disposición. Si el ELN está dispuesto... Eh, a dejar las armas y de una forma mucho más, más, más estricta y regular que, lo, que, lo, que las FARC, obviamente el gobierno puede pensar en, 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 en acogerlos a la JEP. Por otra parte, importante es aclarar el hecho de que al acogerse a la JEP también hay que eh, ser un poco más estricto en lo que desea el gobierno. Eh, a las FARC se le consiguieron muchas cosas, fuimos muy, la muy laicos con ellos y la idea es que el ELN sí deje por completo las armas y que por fin se vea la, la, la paz que tanto ansiamos. Eh, entonces creo que importante es eh, la madurez y más que eso, tal vez ser un poco más estrictos, que el gobierno se ponga un poco más, más, más fuerte y decida poner cartas en el asunto para que el ELN eh, nos lleve tantos beneficios y el, y el pueblo colombiano sea el más beneficiado porque entendemos que ellos son los que hacen en la mayoría del daño y así llegar a un acuerdo, pero sí se puede llegar a un acuerdo y ojalá sea pronto
0: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los participantes por sus intervenciones a los oyentes los invitamos a complementar la información en el trabajo escrito el cual tiene un mayor desarrollo del tema Muchísimas gracias